0: Слушаш Без филтър. Подкаст за нюансите на живота. Всяка седмица с интересен гост и вълнуващи теми за грижата за красотата. Съвтесновяващата подкрепа на Иван.
1: Здравейте! Как сте? Усещате ли вече лятото или все още не можете да се оттърсите мисълта, че не знаете дали да вземете чадър за слънце или чадър за дъжд? Ами, в живота не всичко е предвидимо и не винаги края на юни трябва да бъде такъв, какъвто сме го очаквали. Но не е ли това хубавата страна на живот? Да ти поднася изненади, за които всъщност не си напълно готов. Между другото имам приятелка, която пък много се радва на това време. Тя не обича горещините и този юни и се струва повече от превъзходен. Така че въпрос на гледна точка. Аз съм Ел и днес в Безфилтър ще си говорим за нещо много важно – грижата за кожата през лятото и за това как наистина можем да привлечем слънцето на своя страна. Защото съм склонна да вярвам, че през последните години то до такава степен се демонизира и до толкова свикнахме да сме наплашени от това, че излагането на слънце може да бъде нещо изключително опасно, че забравихме всъщност колко хубаво е когато го има. Може би този юни всъщност ни припомни, че слънцето е задължителна част от доброто настроение, от това да се чувстваме енергични и щастливи. И точно за това в този епизод на Безфилтър ще обърнем внимание на слънцезащитата и на още нещо изключително важно в рутината през лятото по отношение на грижата за кожата и това е хидратацията. Разбира се, ще имам експерт, който ще ни разкаже малко повече по въпроса, защото колкото и да се интересувам, колкото и да съм подредила куб косметика в банята и на нощното си шкафче, съвсем-съвсем нямам познанията, за да мога да ви говоря уверено и компетентно по въпроса и разбира се, да давам съвети на хора, които може би дори знаят повече и от мен. Искам само да кажа, че... М- няма нищо сложно в това, човек да си изгради наистина навиците и рутината да полага грижи за лицето си, дори през лятото, когато живеем на доста по-бързи обороти, когато повече мислим за това как да релаксираме и как да ни бъде лежерно. Може би за някои хора всички тези процедури сутрин и вечер, свързани с грижата за кожата, може да им идват една идея повече, но повярвайте, заслужава си и след време ще да бъдете доволни, че сте успели да изградите този навик. Това като един некомпетентен съвет. А сега ви насочвам и към човека, който ще ни даде, разбира се, много професионални съвети, ще ни разкаже за новостите в областта на дерматологията и, разбира се, ще погледнем и нейната човешка страна, извън строгата бяла престилка и компетентното мнение на дерматолог. Представям ви доктор Димитрина Гулева, с която а, вече повече от две години а, работим в Avon и която е нашия основен консултант и човека, който превежда на разбираем език магията на нашите продукти за грижа за кожата. Днес ще си говорим с нея, вдъхновени от най-новата звезда в семейството на Аню, кремът а, Аню Хидра. Про който определено е голямата звезда на този месец в новата брошура. И не само в нея, самата Димитрина ще ни сподели за първите си впечатления от продукта. Аз лично бях свидетел, когато тя за първи път отвори и тества крема. Реакцията ти беше доста непринудена. Няма да ви издавам обаче за сега каква. Сумата тя след малко ще може да сподели за това какво откри в Чаровното синьо бурканче. Ето и началото на нашия разговор, който обещавам, че ще ви разкрие и доста интересни неща около доктор Гулева, която ще се окаже и доста голям приключенец. Без филтър аз те познавам като един много усмихнат, много свеж човек, но в същото време и е невероятен сериозен професионалист. Все пак ми е интересно как едно момиче решава, че иска да стане доктор-дърматолог и да прекара едни от, може би, най-хубавите си младежки години в безкрайно учене на доста сложни и отговорни термини.
0: Честно казвам, това е много добър въпрос. Никога не съм си представила, че може да си избера точно тази професия, Uh, като малко общо взето това е единственото, на което иска да си играе. Може би тук и баба ми малко даде идеята да се, да се насочи към медицината Те честно казвам, не съжалявам, защото не се представям като нищо друго, като, нали, нито една друга сфера. Uh, защо към дерматологията, това също е интересен въпрос. Тук пък uh, майка ми има пръст, аз въобще не исках да Чувам за дерматология, исках нещо доста по-сериозно, нещо, което има екшен, но в крайна сметка с нея изключихме един договор, да се пробвам. И тогава беше с изпит, а, докато сега не е така. И имахме договор, ако, ако аз все пак изкарам изпита и ме приема за специалност дерматология, аз да продължа. И то така и стана, явно съдбата си знае работата. И честно казано, въобще не съжалявам, защото а, по време на специализацията имаше да има, имаш от кой да се уча общото много добри специалисти и ме накараха да се влюбя в тази професия и въобще не съжалявам и работя с много голямо удоволствие и когато кажа, че а, нали Професията трябва да бъде и приятно, и полезно. Точно при мен точно това се случи. А, това да се занимавам с човешката кожа, било е в най-тежките си форми, в най-леките, а, до някаква степен ни удовлетворява все пак е резултата. Така че се стремим да бъдем
1: и добри професионали, все пак хората от това имат нужда. Но за... Каза, че си искала първо да се насочиш към нещо по, а, с повече екшен. Как коя специалност така те привличаше?
0: (съща) Това е може би доста така труден въпрос, защото интенсивно интерната, т.е. вътрещата медицина или хирургията, никога не са ме блазнили. Аз, въпреки колкото се правя на много твърти, корав човек и като характер, все пак нали, една жена винаги ранима и не мога да понасям някой да страда или пък някой да почине в ръцете ми. Много а, харесвах съдебната медицина, точно екшена там. Много хора, може би, това няма да го разберат, но, както казах, всеки има с номера си... Така и аз. А, но да, имаше своите предимства, но в нашата страна е трудно реализуема. Е така че, в крайна сметка, а, договора с майка ми да се промя, ако не да ме остава да правя каквото си искам, да се насъча към това, което харесвам. Всъщност, тя доста промени посоката, за което съм абсолютно благодарна, защото това може би човек, който най-добра е познава. И явно а, майчески инстинкт тук, тук проговори а, да ме насочи към нещо много по-приятно и полезно и за хората, защото се оказва, че доста хора, почти всеки втори човек има кожен проблем. И хората определено се оказа, че имат нужда от такива кадри.
1: Така, че... А колко години вече опит в практиката имаш, след като завърши? А, колко... 2013
0: започнах като специализант в университетска балансира в София. Сега сме 2021, общо взето около 6-7 години. Вече съм отдадена на тази сфера, тази специалност. И честно казано, все още предкривам доста нови неща, още по-интересна. Развива се доста и в научна сфера, и в естетична сфера, естествено. Търсят се все нови технологии, и не само в козметиката, в диагностиката, дори и в терапията. Така че има какво се съжало и аз като човек, който не очакваше в тази специалност да има такова развитие, за бъдеще не говоря основно за естетиката в научна клиничната дерматология, то доста съм се лъгала и още един подказвам, наистина съдбата се знае работата и съм имала голям късмет, че точно съм насочила в тази
1: посока. Но човек трябва да е отдаден и наистина да искам. Валидно ли е за твоята професия, че човек се учи докато е жив? Защото каза, че постоянно се появяват нови неща. Питам те, защото предполагам, че повечето хора искат, когато отидат при а, лекар, той да знае всичко, а не да им каже: Ами, виж, сега това още не го знам, обаче, нали, има време да го науча. Да, те хората
0: а, идват, за да, за да се излекуват от даден проблем. Доста колеги, всъщност. А, Малко негрижират нашата специалност, а, за това, че, нали, отиди да ти даде кремче. <laughs> Въобще не е така. А, нашата специалност се е с хиляди диагнози. А, естествено, няма как да знаем всичко, а, но затова трябва да знаем откъде да си погледнем понякога. Естествено, ние няма как да знаем абсолютно всичко, още, нали, особено такъв ранен етап. Но, по аз от моя личен опит, макар и малък, се оказа, че дори една седмица да излезна в отпуск, толкова много неща са излезнали нови, че на мене не ми остава време, за да мога да смогна да прочита всичките статии от диагностична и терапевтична, откриват се нови диагнози, Нали, които а, ние да сме в крак и пациента като влезне в кабинета ние да сме абсолютно адекватни. А, трудно е, а, но няма невъзможността, стига да си упорит, амбициозен, те хората го оценяват и най-вече да сме хора, защото хората, нашите пациенти имат нужда и от отношение и това
1: е половината терапия, честно казано. А кожата всъщност е най... Но, да, има абсолютно много новостя. Кожата е най-големия орган в човешкото тяло, но имам чувство, че понякога, както каза ти, може би от колеги, а и от самите хора е малко подценявана по отношение на рисковете свързани с нея. И понеже знам, че така си фен на превенцията, какви са твоите наблюдения, поне спрямо твоите пациенти, твърде късно ли идват или по-скоро в началото на проблема си? Ми,
0: в момента е малко сложно да се отговори на този въпрос предвид пандемията, която от две години, почти година върлува. Uh, но в последните години много се говорим доста от моите колеги uh, по медиите, социалните мрежи, говорят за превенция и профилактика. И някак си в последните 5-6 години раздат с различни кампании uh, с такава а пациентите да имат здравна култура. Не само относно кожата, но като цяло здравословното състояние, начин на живота, това, това, което се хранят, как спъртят, това, което работят, дали спортоват или не. Uh, Честно казано, в последно време повечето пациенти, които идват, е да ме питат точно как да се предпазят или в началото на проблема. Но след пандемията доста хора пък се страхуваха да излезнат от домовете си, да посетят съответните поликлиники, съответните кабинети и имаше доста пациенти, които изчакваха. Колкото повече чакаме, толкова по-трудно е за нас като специалисти да овладеем конкретен проблем. Другата трудност при нас от към дерматологична гледна точка е пациентите прекарали COVID-инфекции или такива дори някой след вакцинация. Основно при хора, които имат хронични и дерматологични състояния, се оказва, че коронавирусната инфекция поне 20-30% от има влушаване на дерматологичния проблем. И голяма част от пациентите, които влизат в клиниката, реално са влушавани или напояви появил в вследствие на коронавирусната ефекция. Така че ние ежедневно се справяме пред някакви новости, някакви нови неща. И е хубаво, че има колеги, които подават рамо и дават съвети, а, такива, които са с повече опит но определено се учим и ние относно ковеченфекцията нали, и така нататък, но а, в последни години, като обобщение на въпросите е, че се повишава здравната култура доста, доста добре и аз съм, само да съм щастлива от това, защото, както каза ти, аз съм винаги адмирирам uh, за превенция, за профилактика, защото е много по-лесно да имам проблем, ние да го предотвратим отколкото да го излекуваме след това. Yeah.
1: Um... Лятото вече настъпва с пълна сила и така една от големите теми, които естествено започват отново да занимават всички, е тази за Слънцезащитата. Естествено, каквото и да си говорим за нея, винаги има някои митове и легенди, както и някои забуди, в които хората вярват. Някакси обаче, сякаш страха от Слънцето, стана доста голям през последните години, измествайки темата за това, че все пак Слънцето е Полезно. Така че можем ли да кажем, че е хубаво да се излагаме на слънце и ако да, то при какви условия и как това може да стане безопасно, така че все пак да, да се радваме на слънцето?
0: Естествено, Слънцето ни повишава а, настроението а, и доста хора, особено свикнали на някакво Слънце, греене, трудно понасят а, тъмните и мрачни дни, времето, което е променило в последно време. А, естествено, то влия освен настроението и нашето здравословно състояние, то си има своите позитиви, така и негативи, естествено. Позитивно, освен покача на съртони и на настроението, естествено, то ни дава витамин Дто в кожата, което, което ние синтезираме. По този начин се задвижат различни каскади, които ни предвихат синтеза на, на хормони, на различни езими, на колагено, дори синтез. Така че, ние да имаме някакъв тонус. Но, въпреки това, ние трябва да се предпазваме, защото Слънцето лъчи е, има много широк спектър на действие. И има както вредни, така и по нали, хубави лъчи, и така наречените. А, но задължително основно хората, които с много светла кожа, ние ги наричаме фототип втори, т.е. светли очи, светла кожа, светла коса, тези хора по принцип, често физиологично, кожата им не е склонна да прави тен, а те по-скоро изгарят и трудно придобиват тен. Това са хора, които много лесно могат да изгорят и в последствие, като кожата има уникалната способност да помни, след годин това да им създаде проблем. С това ние говориме като дерматолози, за превенция на слънчевите изгаряния в детска възраст. Може би те са основни и много важни. И това е. Хора, които са с много светли кожи, трябва абсолютно да се пазят, а не да се излагат на слънце и да чакат да придобият някакъв ден. Те просто трябва да се пазят, защото в последствие това може да им изграе много лош шега, особено в детска възраст. Естествено, това е скъса и за хора с хронични заболявания, тъй като при хора с захарен диабет с високо наляган сърдечна достатъчност, слънцето така или иначе, топлината увеличава кръвоносните съдове, естествено, дава топлина, за да може тялото да да се уходи и оттам също могат да се пръдобият различни осложнения и за това трябва да се пазваме здравословните часове. Тоест между 11-12 и 5-6 часа след обяда трябва да се избягва интензивното слънцегреене, тоест да бъдем на хладно, по чадъра, в барчета, в някой ресторанче с шапки, шалвай или с очила. Да, трябва да се пазим, защото тогава слънцето е много силно и може да предизвика разни осложнения. Това се за всеки един. Естествено, както казах, бариерата като шапки, очила, също, то, да пазиме а, нашата кожа. Естествено, преголяма част от дамите склони, особено към пигментация, това са най-често фототип 3. А, това са кожи. Ти ме е добре познаваш, моята кожа е типична такава мога да изгарям, нали, но след това предобивам добър закар, малко по-тъмна е, но пък лесно може да придобиваме пигментация, особено хора с хормонални нарушения, дали щитовидни дали полови хормони са по-предразположени, а, така че а, с дължителност от играе и, и основна роля, тъй като тя си има филтри, които отразява вредните лъчи и ни предпазва кожата от някакви слънчеви изгаряния, пигментации и така нататък затова много хора не използват слънцезащита за да придобият загар. Моят съвет е, че те въпреки слънцезащитата пак биха придобили загар и не е необходимо. А, нали, имаше един мит, а, който слънцезащитата пречи за синтез... на витамин Д в последните проучвания. Това е абсолютно отхвърлено, така че слънцезащитата стандартната се настина на всеки два часа, за да има абсолютно действие а, но някои от тях вече създават за профилактика на предракови заболявания като актинични кератози и актиничен кератон. Това са основно при хора с много, много светла кожа, с а, ени кафеникави, жълтеникави, люспички по кожата, на фотоекспонираната кожа. Така че създадени и в такъв тип слънцезащити, които може да насят а, доста по-рядко и с доста по-добри филтри, които да предпазват, но да т.е. вода, хладка вода на морето, слънцезащита, шапки, очила и естествено здравословните часове, които трябва, ние трябва да се избягваме. Но тук идва и проблема, да изпревара следващия ви въпрос, може би, а, е за дехидратацията, която кожата през ля... която нали, ние наблюдаваме, дори и по себе си, така и при нашите пациенти, вследствие на слънцето. А, много. Много дами основно пренебрегват точно тази хидратация, лек, дори леките текстури, с цел да имат загар, но задължително. Дали сме наморели в градски условия, ние трябва да се грижим за нея и да им доставяме необходимите нужди. Мисля, че си абсолютно съгласна <laughs> с мен.
1: Да, да, абсолютно е така. Това ще ях да кажа, че другата голяма тема всъщност в грижата за кожата през лятото е свързана с хидратацията и може би точно тук и на време се появява и новата звезда в а, аню семейството Анейван, Хидра про Vita D кремът, който мисля, че успя да изненада дори и теб. Много приятно.
0: Да, между другото да, а, защото лятото нашата кожа отдава топлина, ние се почим и нямаме нужда от тежки текстури. А, кремът е супер лек, много фин, на водна основа, дори мога да кажа и економичен, защото много малко се разпределен върху по-голяма клощ и е уникален. И защо е уникалността, ще те изпревари, ще окажа кажа аз, <заради>, заради новата технология, провита, де технологията, да. Чиято, ден, чиято идея е да се синтезира витамин Д, независимо ние дали сме изложени на Слънце или не, и по този начин да се задържи хидратацията в кожата. Тоест, не просто да приемам хидратацията от кожата, а ние самите да задържим и самия организъм а, да да произведе някаква хидратация от самия себе, за да задържи а, молекулите между клетките, така че тя да не е изсушена, особено лятото е много важно, а, да не е изсушена, не призвиква пигментации за всеки тип кожа. Естествено, а, за хората с доста суха кожа няма да е достатъчно, защото е заради леката текстура, но дори при млади момичета 16, 18, 20, 30, 35 годишна възраст да покрием този диапазон, дори и за профилактика на и финните бърчици е прекрасен. Естествено, той трябва, може да се комбинира и с серуми, може да се комбинира и с защитни продукти, с всякакъв мейкап, без абсолютно никакви проблеми. И да, между другото, очакванията са ми големи, но вече времето ще покаже, естествено, обратната връзка от страна на нашите пациенти и клиенти.
1: Точно така. А, знаеш ли, след истерията около витамин С миналата година в навлизането на витамин С в козметиката и по-точно в грижата за кожата, сега сякаш новата мания става витамин D. Може ли обаче продуктите съдържащи единия и другия витамин да се комбинират или според теб не е добре да предозираме толкова витамини върху кожата си? Абсолютно,
0: че може да комбинираме. Не бихме предизирали, защото действат в абсолютно различна посока. Витамин С е един от много важните витамини, които може да го набавиме с храна, нали, с хранителни добавки или с серумите. Нали, прилагайки върху кожата, защото той е уникален за това, че той подпомага синтеза на други елементи, които са важни за нашата кожа и основно води до синтеза на вновкоаген в кожата, който ни прави по мека пухкава, еластична текстура на кожата и естествено има изсветляващо действие. Един съвет, естествено може да комбинираме с всякакви други продукти, то е новият Таню, е доста гъвкъв, мога да кажа. Може да се комбинира с всякакви продукти на хората, които са склони към пигментация. моят съвет, ако използват витаминце, ето вечер, сутрин задължително да има Слънцезащитен фактор, защото витамин С прави кожата леко фоточувствителна, за това може да се сложи с трънта. Слънцезащитен фактор няма никакъв проблем. Дори за леко мазната кожа, витамин С може леко, а, дори много леко фино да засуши, да затвори порите, да води до, а, до озари лицето и спокойно може се комбинира също с новия ни
1: профит прови де А като каза за слънцезащита, ако тук говорим за ежедневна употреба на слънцезащита, нали, не само защото в момента сме лято и защото хората отиват на море, планина или някъде на друго място на почивка, където принципно сме свикнали, че, че трябва да нанасяме слънцезащита. Колко важна е всъщност тя за града, където е, някакси седно живеем с идеята, че слънцето не е толкова опасно, нали, не сме на плажа, значи... Няма страшно.
0: А, много благодаря за този въпрос, защото много хора неглежират и все още не голяма част не използват същите точно и в градски условия. Ние препоръчваме в градски условия да се използват поне 30, в SPF 30. На морето, естествено, може 50 в началото, след това да се намали на 30. А, но тук има едно условие, че хората дори през зимата, особено тези, които са нон на открито, особено в планината, снега отразява слънчевите очи и дори е доста по-опасно, отколкото слънцето кога, в, на, на морето или лятото. Така че ние ежедневно а, и ежегодно би трябвало да няесем слънцеще продукт, аз съм човек, който го прави. А, и смея да твърдя, че в последната година две, тъй като аз съм склонна за пигментации с доста суха кожа, а, съм съумяла, благодарение на това опорство от моя страна, да задържа появата на нови пигментации и дори изсветляване на стари такива. А, въпреки, че получавам загар по, нали, по тялото, а, другото, което е, че по най-новите проучвания се смята, че и хората, които работят в офис, независимо, че слънцето не ги грее, екраните, телевизорите излъчват синя светлина, прожекторите, които също имат отношение към появата на пигментации. Така, че а, дори да сме хоум офис, сутрин, дори лека слънцезащита не е лошо да се използва, особено при хора, които са склонни към пигментации. Тоест, трети, четвърти фототип кожа е абсолютно задължително и подходящо да в последните години слънцезащитите точно са насочени а, да предпазват от УВА, УВБ, дори синия спектър. Така че още има доста проучвания, които и предстоят. Предпавам, ще открият още много неща, <съща> така че ние сме още по-подготвени.
1: Много е интересно това за, за екраните, защото да, аз никога досега не съм си давала сметка за това, но виж, оказва се, че е нещо, което всъщност все повече, може би ще се сблъскваме с него, прекарвайки все повече време всъщност пред лаптопа, пред телефона си, пред монитора в офиса... А, Говорим си така на професионална тематика, обаче освен с бяла престилка, нали, образно казано, ти живееш и както всички нас, имаш своите хобита, интереси и някои от тях дори бих казала, че са леко екстремни. Аз знам, например, че през лятото обичаш да правиш големи планински преходи. Като казвам, големи нямам предвид да изкачиш в зерами ми доста по-сериозни неща. Разкажи и малко повече за тях. Може би те са твоя начин да се откъснеш от рълности. От пациентите, от проблемите на хората, откъде идва тази любов към планината.
0: Ами първо там, че аз съм родена в а, а, Планински район, а, но любовта ми към а, Планината може би малко по-късно се породи. То благодарение на моя приятелка, която беше закърмена с преходите от малка а, и си се предкрихме в студентските години. Спомням си първия ми преход беше с а, нейния баща и негови приятели от работата. А, аз изглеждах абсолютно непрофесионална. Доста ми беше тегаво, побоира нагоре и си вика, мога, къде отивам, Боже, какво се случва с мене, защо не си стоя в хижата? Но в крайна сметка, когато стигнеш горе и видиш тази красота, която природата ти предлага с толкова чист въздух, някак си а, намираш своя оазис, така би го нарекла, забравяш всичките си тревоги, а, изключваш абсолютно за пациенти, защото аз съм човек, който много мисли пациент. Е си. Особено сложни казуси. Аз работя доста из деца и понякога това много ме натоварва, колкото и да не личи, И имам нужда нещо просто да привключи в мозъка ми, да абсолютно всичко да се изпари и да остана само аз. Единствено аз, дори и мислите ми абсолютно всичко се изпарява и някакси това ме зарежда. А, да, за това, че правиме Преходи седмица-две а, нали, от хижа на хижа на палатки и така нататък а, ми доставя освен на психическата отпуснатост, но доста физическа а, активност, което пък чисто здравословно ми помага а, в физиката естествено а, и се казва, че добре влияе а, на сърдечно съдовите рискове а, относно нали, хормоналния баланс. Регулира се доста метаболизма си и, и откакто започнах този начин на живот. Между другото, някакси тялото ми се чувства доста по-добре и изкарва излишните енергии и токсини и се чувствам абсолютно презадена, когато се върна и съм готова абсолютно за нови подвизи, за пациенти и съм много по-полезна за хората около мен, отколкото с една хронична умора, защото аз съм човек, който никога не носи работата си вкъщи. Да, телефон на стоп пациенти нон-стоп звънят. А, както Павел ми казва, аз обичам да я цитирам, а, те пациенти да, при теб не защото си много хубава, защото имат проблем, така че никога не трябва да отказваш. <laughs> да, а, но те пациенти, когато те виждат онил, те не, не могат да очакват от теб да им помогнеш, защото ти не можеш да се справиш собствени си емоции а, и проблеми. Затова... От нас се очаква ние да са да се върши работа и да сме адекватни. Така че предполагам, всеки един колега намира своен начин да се от абсолютно всичко негативно, за да може да е абсолютно отдаден на професията си и това се изисква от нас. От нас не се изисква просто да кажем, не сме лекари, просто да, титулта, да си вършим работата както трябва. И аз съм намерила моят начин, а, планина, дали скатерене в зала, дали бадминтон, а, било тичане. Понякога имал съм случаи, отивам да тичам, примерно, на Планчарево и се забравям час и половина. И като видя километража, дори аз се очудвам от себе си, но човешкия организъм се оказва, че а, абсолютно може... А, Психиката и мотивацията да надмина способностите си. Това вече съм се убедила. Така че а, хората трябва да намерят своята мотивация, дори когато се чувстват най-зле. Трябва нещо да ги мотивира, да ги вдигне и да имат
1: желание като цяло да си живеят по най-хубавия начин живота. Сигурна съм, че сме вдъхновили сега доста хора да, да се замислят за такъв тип начин на живот. Може би за някой планински преход дори. А,
0: може би да. Оказва се, че ние имаме уникална природа. А, ходила съм и по доста чуждестранни планини, така наречени. А, но нашата природа е толкова уникална с релефа, с водата, която имаме с горите, а, че има какво да приоткриват се още аз, човек, който доста обикаля по нашата страна. Всеки път се изумявам от кръстите, които виждам. И всеки път ги виждам по абсолютно различен начин. И въпреки, че мрънкам нагоре <съпълзвам> по патеката, а, никога не съжалявам, че съм стигнала горе. Но естествено никога и не предприемам излишни рискове. За мен е това абсолютно излишно. Не всичко е на всяка цена. А, защото има други хора нужда от нас. Така че, но човек трябва да намери мотивацията си. Когато преди години мислех, че работата а от сутрин до вечер е единственото, което има значение, е мине не е така. Така че трябва да а, имаме време и за любимите си хора, защото те също не носят определен тип енергия. А, така че хората трябва да се мотивират, и защото всеки иска някаква промяна, ако ние не я направим, няма кой друг. Така че а, усмивките да са ни начин на живот и просто да обичаме професията си. Това е.
1: А, за финал, понеже се заговорихме за всички тези хубави неща, като пътувания, преходи, ако тръгнем на, на почивка сега през лятото, на дълъг уикенд или пък на дълъг планински преход и нямаме много място в багажа, кои са нещата по отношение на грижата за кожата, които не бива да оставяме вкъщи. Тоест, най-важните, без които не можем в тези летни моменти, колкото и приятни да са те. А, честно
0: казвам, относно кожата, първото, което аз винаги а, имаме сънцезащитата, колкото и е така банално да звучи, а, винаги имам един голям и в дамската с чанта или чанта, където тръгвам, винаги имам едно малко кремче. Абсолютно задължително. А, крем за след слънце и околочна грижа. Естествено, балсами или червил за вечерните нощи, но задължително имам крем, който да ми хидратира и крем, който да ми пази. Абсолютно задължително с околочната грижа, защото малко или много слънцето е силно, ние присиламе очи, фините бичици са на лице, на лице, така че околочният контур а, също трябва да бъде подхранен със съответната грижа. Uh, друго, което естествено има различни спрееве, които имат хваждост действие, репелентите, естествено, как бихме ги забрали, който има проблем с комарите, uh, но това са основните неща, които за лицето и за тялото аз нося със себе си. Другите са просто за цвят и не е ги използвам, това е абсолютно задължително.
1: <сък> да, аз мисля, че това е един чудесен списък, който сега всеки може да си направи и за лятото, задължи преди всяко отпътуване на някъде, така да си проверява набързо и да е спокоен, че направил най-доброто, което може за своята кожа и за това тя да се чувства добре през лятото. Аз много ти благодаря, Дими, мисля, че беше много полезна, много изчерпателна и много интересна за хората, които ни слушат, с съвети, с личният ти опит, който съвсем не е за подценяване и съм сигурна, че скоро отново ще имаме поводи да, да си говорим. И за други интересни продукти, за други интересни тенденции и новости от ъм, твоята област, така че ще те очакваме отново в подкаст.
0: Аз също благодаря за този разговор. За мен беше абсолютно полезен. Надявам се да сме полезни на хора, които ни слушат. Естествено, при следващите си подкасти може да говорим за абсолютно различни неща, защото всеки ден има новости, различни неща се появяват, със силно ще има как, за какво ново да говорим. Обедена съм, защото, особено в серията Нью се развива толкова бързо, толкова новости има, че чак дори аз се изненадвам.
1: Това е хубаво още само успяваме да изненадаме теб, значи нещата вървят в правилната посока. Благодаря ти и ти желая хубаво лято. Без филтър. След всички тези разговори за хидратация и слънцезащита, Размечтах се за море, за плажове и изобщо за възможността да намажа цялото си тяло с слънцезащитен крем, за да се наслаждавам спокойно и на 100% на слънчевите лъчи и на възможността да бъда на място, където наистина мога да събирам много морски тен. Предполагам, че и за много от вас лятната вакансия предстои, така че сега е момента, в който да се погрижите в козметичната ви чантичка наистина да не липсва нищо важно, така че дори и в вакансионен режим да можете да запазите ритъма си, с който поддържате кожата си в добро състояние. По време на вакансията, разбира се, човек мисли и за много други неща, но няма как да избягаш от това да мислиш за здравето си, дори когато си решил да се отпуснеш и да оставиш ежедневието си абсолютно зад гърба си. С а, доктор Димитрина Гулева съм сигурна, че ще имаме възможност да си говорим а, отново скоро за още интересни и инновативни продукти, които предстоят да се появят на пазара от Тейвън, както и за други интересни факти от света на дерматологията, за които, както разбрахте, тя самата има огромно любопитство и следи с невероятен интерес. Аз лично съм много впечатлена от това, което разказа за на въздействието на монитора, на Телевизионния екран, изобщо цялата тази синя светлина, на която ставаме свидетели ежедневно, работейки от вкъщи или от офиса, и която всъщност се оказва, че има доста голямо отражение върху кожата на лицето ни. Помислете върху това, обсъдете го с приятели и със сигурност, ако не другото, поне ще блеснете като доста информиран човек, който вероятно ще сподели с компанията нещо, което те чуват за първи път. Много ще се радвам, ако е така, а още повече, ако привлечете приятелите си като фенове на подкаста, можете да им кажете да го слушат в всяка от предпочитаната от тях подкаст платформа, ще ни откриете в Spotify, в SoundCloud, в Apple и Google Podcast и който търси, намира. Това въжи в пълна сила и за качествената грижа и козметика за грижа за лицето, на която разчитам, че ще заложите и през този сезон, за да се радвате на страхотна кожа. Аз пък ще се радвам да се чуем отново и следващата седмица. Следете за новия епизод, защото ви обещавам, че той ще бъде не по-малко интересен и вълнуващ.